1: mintmobilecom mintmobile Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de soins, on peut faire de l'ostéo, on peut faire euh, d'autres pratiques, mais euh, là pour le coup, j'avais que de la kiné et euh, bah, ça ne suffit pas parce qu'en fait, euh, je dois continuer de m'entraîner. Donc, en fait, je me retrouve à un moment donné à jouer avec des doubles entorses aux deux chevilles. Donc, ça a craqué des deux côtés. Je suis strapée en match et à l'entraînement aux deux chevilles. Et euh, Mais je veux pas lâcher l'affaire <rire> parce qu'en fait, euh, malgré ça, je continue de prendre du plaisir. J'ai mal. Le soir, quand je rentre, je me glace. Mais euh, dans ma tête, c'est il faut pas que ça soit un échec. Il faut que j'aille au bout euh, Derrière, il y, y a certainement des, des belles choses qui, qui peuvent m'attendre.
0: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour, moi c'est Sandy, j'ai 39 ans, j'ai été chef de projet dans la tech pendant plusieurs années et aujourd'hui je suis en pleine reconversion pour mettre le sport au cœur de ma carrière professionnelle.
0: Parle-moi un petit peu de la partie de ton enfance, déjà où est-ce que tu es née et puis après, la partie de ton enfance que tu as passée en Côte d'Ivoire euh...
1: Eh bien, moi, donc, je suis née en France, hein, en Normandie. J'ai un papa qui est ivoirien et une maman qui est normande. Donc, je suis née à Rouen et en fait, très vite, je suis retournée euh, en Côte d'Ivoire parce que mes parents vivaient en, en Côte d'Ivoire euh, depuis euh, quelques années. Donc, moi, j'ai vécu de deux mois jusqu'à euh, six ans. Et donc, euh, voilà, j'ai baigné dans la culture africaine, euh, j'ai... Euh, voilà. J'ai côtoyé énormément ma famille africaine et puis euh, à 6 ans, en fait, mes parents ont décidé de rentrer en France, euh, en Normandie. Et donc j'ai euh, poursuivi mon enfance euh, à Rouen euh, auprès de, mes, de ma famille euh, normande. Et, euh, voilà.
0: Quand tu étais petite, elle était comment la relation avec tes parents euh,
1: Moi j'ai une, une enfance très, très choyée. J'ai été une, une petite fille très désirée, hein, mes parents ils ont mis quelques années à m'avoir. Donc j'ai un grand frère plus âgé de 6 ans et euh, j'ai été euh, tout de suite euh, mise un peu, pas sur le devant de la scène, mais voilà, mon frère s'occupait énormément de moi, mes parents s'occupaient énormément de moi et en fait, euh, j'ai été vraiment choyée et, ce que je retiens de mon enfance, c'est que très vite mes parents, en fait, ils m'ont, ils, ils m'ont inculqué l'autonomie. Donc, euh, c'était déjà un peu dans moi parce que j'aimais pas qu'on qu qu m'aide à faire les choses. J'aimais faire mes devoirs toute seule. Euh, j'aimais pas trop qu'on me conseille. Je voulais vraiment faire les choses comme moi je le voulais. Et, et voilà. Donc en fait, euh, mes parents m'accompagnaient, mais très vite ils ont vu qu'il fallait me laisser faire les choses comme je voulais. <rire> Donc tu m'as parlé de ton frère,
0: ta relation avec lui c'était, vous étiez proche malgré les 6 ans d'écart d'âge
1: On a été euh, très très proche on va dire jusqu'à hein, sa phase d'adolescence, euh, parce qu'en fait 6 ans d'écart ça fait qu'en quand lui il est rentré dans l'adolescence, la, dans ben moi j'étais encore une petite. Hein. Et euh, du coup c'est un peu à ce moment là que ça s'est un petit peu euh, cassé, mais sinon euh, euh, de ma naissance jusqu'à à, à peu près mes, mes 10 ans, on était, on était très proches, il s'occupait énormément de moi. Et c'était vraiment un, un grand frère top, vraiment euh, attentionné. Il jouait énormément avec moi. Et voilà, jusqu'à l'adolescence. Et après, euh, voilà, il a, il a eu d'autres préoccupations, <rire> d'autres, euh, d'autres envies et moins de temps forcément pour euh, à passer avec moi. Mon frère, ça a été toujours vraiment un modèle. Je le voyais comme euh, il était inspirant pour moi. C'était quelqu'un euh, qui était à l'opposé de moi, parce qu'il était plutôt timide, réservé. Il était très casanier, il était souvent à la maison. Il avait des amis, mais il sortait euh, beaucoup moins que moi. Alors que moi, j'étais une fille de, de dehors, <rire> grâce au sport. Mais aussi, j'aimais bien être avec mes copines, aller en ville, aller à la fête de la musique. Euh, plus grande, aller boire un verre, aller voir des concerts, tout ça. Donc mon frère, c'est l'opposé de moi, mais son côté casanier, son côté euh, euh, curieux, créatif, ça m'a toujours inspiré, je l'ai toujours vu comme un, comme un modèle. Je pense qu'il m'a enrichi quand j'étais euh, euh, plus jeune. Et, euh, et je pense que c'est aussi grâce à lui que je prends ma première option de carrière et que je m'oriente dans la tech. Parce que lui, il a fait toute sa carrière, euh, il est encore dans la tech. Il est ingénieur euh, en système embarqué. Et donc euh, lui, ça a toujours été une passion, il a toujours bricolé des choses, il réparait tout à la maison, magnétoscope, <rire> caméscope, appareil photo. Et même aujourd'hui, hein, ça reste… Euh... Donc je pense que c'est vraiment le choix de prendre cette voie euh, le... en de projet dans la tech, je pense que c'est aussi inconsciemment pour euh, m'inspirer de mon frère.
0: Vivre avec euh, une mère normande et un père ivoirien, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir un mix de culture comme ça
1: bah, c'est riche parce que euh, la chance que j'ai eue, c'est que euh, comme j'ai vécu un petit peu en Côte d'Ivoire avec ma famille et qu'après on est rentré, j'ai déjà baigné dans la culture. donc Tout ce qui est lié à, à les Africains, ils adorent la fête, ils adorent faire des fêtes de famille, il y a vraiment le, la musique… Et euh, la bouffe, si on peut le dire. Donc, en fait, moi, c'est ce que je garde en mémoire. À 6 ans, on ne se rappelle pas beaucoup, mais les briefs de souvenirs que j'ai euh, quand je rentre en France, c'est ça. Il euh, y avait toujours du monde à la maison. On était toujours en sortie, toujours entouré, On mangeait bien et on passait vraiment des, des bons moments. On était souvent dehors. Je, je me vois très peu dans la maison, toujours dehors. Et en fait, le fait de revenir en france et du coup de ramener ça avec nous la chance que j'ai c'est que arrivé en france bah du coup on moi je découvre hein, euh, la culture française et en fait c'est vraiment le mix des deux mon père il a il a vraiment tenu à ce que la culture ivoirienne on la garde malgré que maintenant on est revenu en france donc on écoutait il y avait beaucoup de musique à la maison musique ivoirienne euh, mon père il, il faisait euh, toujours ses plats donc toutes les, les sauces ivoiriennes, on en mangeait. Euh, si c'est pas tous les week-ends, c'était plusieurs fois par mois. Et en fait, euh, moi, je suis riche de ça, je le sais. J'ai la chance d'avoir deux familles, de deux horizons différents, deux cultures différentes. Et je pense que c'est une chance, euh, tout simplement, de pouvoir me retrouver euh, partout où je vais. J'ai l'impression qu'elles me servent, en fait, ces deux, ces deux cultures. Donc, euh, non, non, c'est une vraie richesse.
0: Et le retour en France, justement, est-ce que ça a été malgré tout euh, difficile ou tu l'as très bien vécu euh,
1: Non, le retour en France, je l'ai très bien vécu. Euh, à cet âge-là, à 6 ans, euh, je, comme je disais, on a très peu de souvenirs. Donc, finalement, euh, euh, je n'ai pas été trop perturbée. En plus, on est revenu en Normandie, à Rouen, là où j'avais mes grands-parents... Euh, Là où ma mère finalement, elle a, elle a, elle a grandi aussi, donc c'était plutôt euh, euh, pas trop déstabilisant. Pour mon frère, je pense que ça a été lui un peu plus compliqué parce qu'il avait 12 ans et euh, lui ça a été, je pense, plus euh, plus troublant euh, pour lui, mais moi non. Moi j'ai eu aucun aucun problème.
0: À l'école, comment ça se passait pour toi T étais quel genre d'élève
1: Alors à l'école, moi j'étais, euh, je pense au départ très studieuse. Euh, comme je le disais, j'aimais pas que ma mes parents euh, euh, m'aident à faire mes devoirs. Je voilà, je voulais faire euh, ma petite vie toute seule comme je le veux. Donc je suis. Je pense que j'étais assez studieuse quand je regarde mes bulletins de notes, euh, tout ça. J'avais j'avais de de très bonnes notes euh, en primaire jusqu'à la quatrième. Et la quatrième, voilà, ça a commencé à devenir moyen, mais justifié parce que je faisais énormément de, énormément de sport et, et de basket. Et donc, il bah, y a un moment donné, il faut trouver l'équilibre. Donc, euh, voilà, je pense que j'avais moins de temps et, euh, et forcément, je suis devenue moins studieuse que j'étais auparavant.
0: Et justement, en parlant du basket, est-ce que tu veux à ce moment-là, maintenant, m'expliquer comment est-ce que c'est rentré dans ta vie et à quel moment, pourquoi tu as choisi ce sport
1: Oui. Alors le basket, ça rentre dans ma vie en CM1. Euh, Je suis à l'école et en fait, le club de basket de ma ville, donc c'est la ville de Biorel, euh, veut faire des, des détections, en fait, des, des séances d'essai. Donc en fait, il y a une petite association qui se fait avec l'école et en fait, on se rend plusieurs samedis dans le mois pour découvrir le basket dans ce club. Et en fait, très vite, l'entraîneur de l'époque, euh, en fait, il dit au directeur de l'école, euh, ça serait bien que ses parents viennent nous voir parce qu'on on, l'a trouvé très à l'aise sur le terrain et, euh, et on pense que euh, ça serait intéressant qu'elle en fasse. Et donc, en fait, je rentre dans le basket de cette façon. J'ai la chance en fait de vivre à, dans une ville où le club de basket c'est un très bon club formateur. Il est reconnu et encore aujourd'hui, il est réputé. Et en fait, du coup, je profite de, de super entraînement et en fait, très vite, je deviens, je deviens bonne, hein, tout simplement. Et euh, je rentre dans des détections euh, en Benjamin, hein, Benjamin à l'époque, détections euh, du département. Et puis après, en fait, j'ai la possibilité. Donc, on me demande d'intégrer le pôle espoir. Donc, le pôle espoir, c'est euh, les meilleurs euh, jeunes, on va dire, ils ont 14 ans qui, de la région. Et en fait, on leur propose d'intégrer, c'est un sport-études, où en fait tu vas faire à la fois tes études, donc quatrième, euh, troisième, et beaucoup de basket. Donc avec des horaires aménagés. Et, euh, et c'est un une super expérience que, que j'ai vécue euh, à Rouen.
0: Et ça a été aussi lié, ce choix de sport, à ton frère, du coup. Est-ce que tu peux l'expliquer
1: Oui, je pense que le, le, le choix du basket, c'est lié à, quand même à mon frère qui, lui, en faisait. C'est-à-dire que quand je fais mes premiers pas là, dans, dans ce club, mon frère, il joue euh, encore. Il n'a pas fait beaucoup de saisons. Il a dû faire euh, deux, trois saisons, je crois. Mais en tout cas, il joue. Et c'est vrai que je me rappelle accompagner avec mon père, euh, mon frère en déplacement. Euh, donc, euh, avec tous ces, ces, ces gaillards-là, j'étais la petite dans, dans, la, dans la voiture et j'accompagnais en fait euh, euh, mon père qui euh, emmenait mon frère euh, donc, en déplacement. Donc oui, il y a quand même un lien avec mon frère qui faisait du sport du basket euh, est-ce que c'est pour ça que j'y ai pris goût peut-être euh, mais en tout cas très vite, je me suis très vite sentie très à l'aise dans le basket parce que c'est un sport d'équipe et que j'avais l'impression que j'étais un moteur en fait pour, pour mon équipe
0: je reprends sur le pôle espoir du coup, donc tu nous as dit que tu étais arrivée dedans euh, à switcher entre école et basket à ce moment là quand tu étais au pôle espoir comment ça se passait
1: alors, euh, à ce moment-là, le, le mix des, des études et euh, du basket, c'est assez bien organisé. C'est-à-dire que le sport-études, ils il te mettent dans les meilleures conditions. Donc, en fait, on avait cours le matin, que le matin, on n'avait pas cours le mercredi, le midi. Donc, moi, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs et après, tous les soirs, donc j'avais mon entraînement à 5h30. Donc, en fait, c'est un bon compromis parce que tu vas quand même en cours. T'as du temps libre pour faire tes devoirs et après t'as ta séance de basket qui est en plus pas trop tard. Donc je pense que c'est les meilleures euh, les meilleures conditions. Le mercredi j'avais entraînement, enfin euh, euh, une, une, une séance normale quoi l'après-midi et après le, le dimanche on avait nos compétitions euh, en championnat de France. J'ai la chance de du coup avoir mes amis qui pratiquent le même sport que moi, qui sont avec moi tout le temps. En fait, quand tu rentres en sport-études, c'est ça qui est hyper riche, c'est qu'en fait, il y a un espèce de petit groupe, un petit cercle qui, qui se forme, que ce soit les garçons comme les filles. En fait, on passe énormément de temps ensemble et en fait, tes amis, ça, ça reste tes coéquipières de la semaine, même le dimanche, parce que du coup, c'était toujours euh, ces copines-là qui étaient dans la même équipe que moi euh, en championnat de France. Et en fait, euh, moi, je suis à cette époque-là, je suis hyper épanouie parce qu'en fait, je me sens entourée, je partage la même passion que mes amis. Euh, on est, on est, on est comme une famille, quoi, vraiment dans ce dans ce centre de formation. Et en fait, tout est réuni pour que tu, pour qu'on prenne du plaisir en fait. Donc c'est vraiment, euh, pour moi, c'était un alignement parfait. Quoi. La compétition à ce moment-là, j'ai deux années un peu euh, différentes. C'est-à-dire que la première année, on est, je suis en, donc je suis née en 1984, donc en fait c'est, on, on, le, le centre de forme, enfin le pôle espoir, on résonne en, par deux ans. Donc quand je rentre en pôle espoir, je suis avec des plus âgés que moi. Donc je suis avec des, des filles qui sont nées en 83 donc euh, c'est un peu il euh, y a du challenge quoi il y a de la compétition elles sont physiquement déjà un peu plus grandes elles ont une année de plus de basket et donc on sent qu'elles sont super, hein, ça reste vraiment une famille on partage énormément de choses mais l'entrée au Pôle Espoir euh, niveau compétition elle est un petit peu plus difficile parce que, euh, parce que faut que tu te mettes au niveau il faut que tu sois aussi forte que, que ces filles-là c'est des modèles, mais c'est à la fois des, des, des pas des concurrentes, mais euh, voilà, il y a une compète qui qui s'installe à l'entraînement. Euh, la deuxième année, je suis avec, je suis là, on fait partie des plus âgés et donc je suis avec des filles plus jeunes que moi. Donc en plus, il y a cette casquette de un peu grande sœur, c'est-à-dire qu'on va, on les accueille, on, on, les, on les aide, on les épaule, on les encourage énormément pour que elle aussi, elle elle se mettent dans le moule et que ça se passe bien. Quoi. Donc la deuxième année, il y a moins je, je ressens moins de compétition malgré que c'est une année hyper importante puisque si tu veux rentrer en centre de formation l'année d'après, bah il faut que tu te donnes parce que c'est les meilleurs hein, qui seront euh, qui seront sélectionnés. Quand tu es en en pôle espoir et en centre de formation, tu sais que dans tous les cas, c'est la compète. C'est-à-dire que euh, à l'entraînement, il faut que tu fasses partie des meilleurs et au match, il faut que tu ailles gagner parce qu'il y a, y a toujours un enjeu à ce moment-là, on jouer en championnat de France donc c'est quand même euh, un très bon niveau et forcément, il euh, faut se donner le... ensemble de... enfin, au Pôle Espoir je... le week-end, je prends énormément de plaisir, c'est-à-dire que comme je suis entourée de mes coéquipiers, c'est mes amis c'est on est ensemble toute la semaine il n'y a aucun stress, en fait. On se connaît par cœur. Il y a des automatismes qui sont là. On, on, sait, que quand, on sait quand quelqu'un n'est pas dedans, quand quelqu'un est dedans ou pas, on sait qu'on peut épauler, prendre le relais. Donc vraiment, à cette époque-là, je ressens aucun, aucun stress. C'est plaisant, c'est agréable d'aller euh, gagner des matchs.
0: Et tu n'as jamais regretté d'avoir consacré autant de temps dans ta jeunesse au basket, d'avoir joué à haut niveau Ça a toujours été du plaisir et tu t'es jamais dit « Ah, oh, peut-être que... » Là, voilà, tous, les, tous mes week-ends sont pris alors que j'aurais pu faire autre chose Pas
1: du tout. J'ai toujours pris euh, énormément de, de plaisir à, à faire euh, du basket, en fait. Il y a une année, en fait, qui, euh, qui est particulière. Donc, euh, du coup, en fin de troisième, de donc dernière année de, de Pôle Espoir, je, en fait, je suis sélectionnée pour intégrer le centre de formation de Monteville. Donc, c'est euh, dans la banlieue de Caen. Donc, c'est à, à peu près une heure et demie de la maison. Moi, je le vis très bien. Je suis très contente d'y aller. C'est un peu une récompense, hein, finalement, de déjà les deux années passées euh, de Pôle de, de, Espoir. C'est pour mes parents, finalement, que c'est un peu plus dur. Euh, ma mère, en fait, elle se retrouve presque toute seule toute la semaine parce qu'à ce moment-là, bah, j'ai mon père qui travaille sur Paris, donc il fait des allers-retours tous les jours. Il est, il, est, il est là le soir, quoi. Donc, en fait, euh, ma mère, elle perd euh, entre guillemets sa fille la semaine. Et il y a une période où mon frère, il part en stage d'études. Donc, en fait, euh, il y a quelques mois où je pense qu'elle elle l'a pas très bien vécu. Elle était toute seule à la maison. Euh, bon, il y avait le chien, quoi. Mais... Euh... Mais, euh, mais voilà, donc du coup j'intègre ce, ce centre de, de formation qui est pas très loin de la maison mais quand même je rentre pas, hein. euh, je rentre à l'internat les premières semaines sont compliquées parce que en fait tu te rends compte que c'est une autre sphère on est dans une, un autre niveau de compétition, c'est du centre de formation donc ça veut dire que la suite c'est de devenir professionnel donc il euh, y a plus de compètes, il euh, y a l'internat, petite chambre, euh, pas forcément tes affaires euh, que tu as à la maison. Je veux pas dire que c'est rudimentaire, mais euh, voilà, c'est moins cosy. <rire> et euh, nouveau lycée, euh, voilà, donc un environnement qui change énormément et donc les premières semaines, elles sont quand même assez, assez compliquées. Mais très vite, je retrouve. Euh, donc, je me fais des nouvelles amies. Hein, mes nouvelles coéquipières, c'est des nouvelles amies. Et en fait, je retrouve cette euh, cohésion, le fait d'être là les unes pour les autres. Il euh, y a de la compète, mais on joue ensemble, on partage quelque chose. Et on, est, euh, on était un petit groupe là, une petite, une petite fratrie. C'était cool.
0: À aucun moment, les, certains ou certaines cherchaient à mettre des bâtons dans les roues euh... Moi, je ne l'ai
1: pas ressenti, non. Il y, a pas, euh, il y avait de la compète, mais ça restait euh, fraternel, si je peux dire comme ça. Euh, on jouait, dans tous les cas, c'est un sport collectif, le basket. Donc même s'il y a des, indiv des individualités, s'il y a des talents euh, individuels qui ressortent, c'est comme ça, c'est le jeu. On gagne en équipe. Ce n'est pas une personne euh, contre cinq qui peut aller euh, ramener une victoire. Donc dans tous les cas... Il y a un esprit, il y a une cohésion d'équipe et il y a vraiment euh, un esprit de famille hein, vraiment, autour d'une équipe de basket.
0: Donc explique-moi, parce que c'est à partir du moment où tu étais à Mondeville qu'il y a eu euh, les blessures. Euh, comment c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé Du
1: coup, à Mondeville, en centre de formation, donc ça reste la compète. Donc en fait, bah, tu dois te donner, hein, tu dois, euh, on s'entraînait énormément. J'avais deux entraînements par jour, j'avais cours le matin... Entraînement le midi, recours l'après-midi et j'avais mon entraînement de basket euh, le soir à Mondeville. Et ça, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il y avait que le mercredi de repos et le jeudi, on était euh, on était en, en match. Euh, et des fois, ça m'est arrivé de jouer et le samedi et le dimanche parce que j'allais doubler avec euh, l'équipe Espoir. Euh, donc en fait, beaucoup d'entraînements avec un suivi médical qui n'était euh, pas forcément, on va dire, optimal. Et en fait, je commence à me blesser. Donc, euh, à partir du mois de décembre, je crois, c'est à la période à peu près de Noël, je commence à me tordre les chevilles. Donc, euh, j'avais du kiné. Mais en fait, euh, il m'aurait fallu plus d'autres choses. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de soins. On peut faire de l'ostéo, on peut faire euh, d'autres pratiques. Mais là, pour le coup, j'avais que de la kiné. Et euh, bah, ça suffit pas parce qu'en fait, euh, je dois continuer de m'entraîner. Donc en fait, je me retrouve à un moment donné à jouer avec des doubles entorses aux deux chevilles. Donc ça a craqué des deux côtés. Je suis strappée en match et à l'entraînement aux deux chevilles. Et euh, mais je veux pas lâcher l'affaire parce qu'en fait, euh, malgré ça, je continue de prendre du plaisir. J'ai mal le soir quand je rentre, je me glace, mais euh, dans ma tête, c'est il faut pas que ça soit un échec. Il faut que j'aille au bout. Euh, derrière, il y a, y a certainement des, des belles choses qui, qui peuvent m'attendre. Et en fait, euh, ça ne se passe pas comme ça. <rire> Donc en fait, je, forcément, à force de jouer, de ne pas se reposer, de ne pas forcément soigner, bah, tu alimentes, tu alimentes. Et en fait, en fin de saison, je suis, euh, je suis épuisée. J'ai les chevilles euh, en feu. Et en fait, euh, bah, je ne suis pas récompensée finalement de, de tout cet effort que, que j'ai donné. Et, euh, et en fait, mes parents, ils découvrent aussi euh, en fin de saison... Que euh, je suis pas en bonne santé, quoi, en fait. Et euh, donc, très vite, un, comme un accord, en fait, euh, ils disent non, mais c'est fini, en fait, tu, tu rentres à la maison. Donc, avec le centre de formation, euh, voilà, il y a un accord qui est, qui est mis. Euh, tu poursuis pas, tu, tu rentres à la maison. Donc, c'est euh, une énorme déception. Euh, je me revois euh, ne pas pouvoir jouer les finales de Coupe de France à Bercy, c'est-à-dire que je suis dans le groupe, je participe, je m'échauffe, mais en fait, je suis tellement blessée euh, que bah je, je rentre pas quoi. Donc euh, je suis sur le banc et euh, <rire> je regarde mes coéquipières jouer quoi. Donc ça, c'est vraiment c'est la c'est la douche froide quoi. Pour moi et pour mes parents qui ont fait le déplacement pour venir euh, me voir jouer, la douche froide, euh, une émotion euh, vraiment euh, qui m'envahit. Ça, je me revois vraiment. Euh, je suis pas bien. Et je, et je ressens pour la première fois cette déception. Je l'ai jamais vécue euh, auparavant. Et donc, du coup, bah, je rentre à la maison euh, pour me retaper un peu. Et en fait, j'ai la chance que à Rouen, à 5 minutes, 10 minutes à pied, 5 minutes de la maison, il y a un très bon club de basket. Donc, euh, à l'époque, ça s'appelait le S.P.O. Au Rouen. Aujourd'hui, ça s'appelle le RMB. Il y a une super équipe euh, féminine. Donc, euh, les seniors qui jouent en en National 2 donc à l'époque c'est un excellent, un excellent niveau et, euh, et du coup il crée une, une section cadet de France et donc du coup bah, je profite euh, d'intégrer cette section avec des copines donc, euh, qui étaient avec moi au Pôle Espoir donc que je retrouve là donc je suis en première et euh, on a la chance de pouvoir s'entraîner avec les seniors et donc de faire participer à, à, à la vie de, de ce club féminin en fait.
0: Je reviens sur la partie de tes parents. À aucun moment, tu dis qu'ils t'ont soutenu, ça a été d'un commun accord, mais je sais que parfois, quand les enfants font du sport de haut niveau, les parents les poussent un peu derrière. Ils ne t'ont jamais poussé, à, ils ne se sont jamais fait comprendre leur déception, en mode « oh, tu pas réussi », Non, jamais, ils t'ont toujours soutenu.
1: Et pourtant, mon père, il a fait du sport euh, à très bon niveau, euh, du foot et du tennis. Euh, donc, il a cet esprit de gagne, de compète, etc. Mais mes parents, ils ne m'ont jamais Forcer à quoi que ce soit. En fait, je pense qu'ils ont jamais eu besoin de ça. J'étais déjà en mode <rire> euh, la gagne, en fait, la gagne, la compète, l'entraînement et passer un super moment, en fait, euh, au basket. Donc mes parents, ils ont jamais eu besoin de me pousser. Je pense que eux, au contraire, à cette époque euh, où je rentre à la maison, ils euh, ils, ils ils font le, le, le tampon, en fait, justement. Ils essayent de me calmer un peu, de souffler et euh, laisser un peu euh, donner moins de place au basket dans ma vie et euh, pour justement ne pas être trop déçu. En centre de formation ce qu'il faut comprendre c'est il y a des enjeux financiers il y a un championnat à gagner il y a l'image, la notoriété du club qui est importante. Donc en fait euh, je ne vais pas dire qu'on est, on est des pions mais en fait euh, c'est toi qui décides si tu veux t'arrêter finalement en fait, si t'es blessé et que tu veux t'arrêter tu t'arrêtes, par contre bah, tes coéquipières elles, elles vont continuer à jouer, elles vont continuer à performer et puis bah potentiellement tu perds ta place quoi donc c'est vraiment moi hein, qui me suis euh, mis la pression et qui me suis euh, si je peux dire esquinté euh, poussé en fait, jouer, continuer de jouer, blessé c'est vraiment de mon propre fait, eux ils m'ont pas forcé mais ils m'ont pas non plus euh, euh, encouragé à me reposer plus quoi.
0: Donc là, on est bien d'accord, pour que les gens comprennent, que partir du pôle de formation, ça veut dire carrière professionnelle impossible.
1: Quitter le centre de formation, euh, c'était 60% de « ouais, je ne pourrais pas être professionnel. Donc en gros, une carrière pro, ma carrière pro, elle s'arrête là. Euh, je vais jouer euh, à un niveau euh, en dessous quoi, du semi-pro, un très bon niveau malgré tout, mais il euh, n'y aura pas de professionnel pour moi. C'est... C'est assez dur. C'est assez dur quand tu sais le, le le temps que tu passes au basket, quand tu sais euh, la sueur que tu, <rire> la que tu donnes pour ce sport et euh, et le temps que tu y passes et finalement que tu passes pas à faire autre chose et notamment à étudier. Parce que moi les études ça a toujours été important pour moi. Euh, ouais, c'est un sacrifice que j'ai fait et ouais à ce moment là c'est très dur.
0: Euh, je reviens sur euh, le club de Rouen. Donc, tu nous as dit que tu l'as intégré en revenant chez tes parents. Euh, quand tu étais dans ce club, tu t'entraînais euh, toujours autant que quand tu étais en pôle de formation. Qu'est-ce qui a changé entre les deux
1: Donc, quand j'arrive dans le club de Rouen, donc je suis en, au lycée, donc en première, j'ai ma mère, elle a tout fait pour que je puisse, euh, avec une dérogation, puisse aller dans le lycée où il y a toutes mes anciennes copines parce que ce n'était pas mon lycée de secteur. Donc ça déjà, c'est une bouffée d'oxygène parce que je me dis je vais retrouver tout le monde. Et au moins, euh, voilà, ça, ça me redonnait du baume au cœur. Mais donc, je suis en première. donc Je suis en SES, sciences économiques et sociales. C'est une année euh, assez importante parce qu'en plus, il y a le bac de français. Mais euh, je m'entraîne moins. Je m'entraîne moins que l'an passé en centre de formation, mais je m'entraîne quand même trois fois la semaine. Et des fois, je joue deux fois le, le week-end. Parce que je jouais en cadet de France, mais très vite, en fait, on a été intégrés au, à l'équipe senior. Et donc le samedi, on allait en déplacement euh, avec les, les seniors féminines. Et le dimanche, on jouait. Donc je faisais moins de basket, mais j'en faisais quand même euh, énormément. <rire>
0: Et là, le rythme de, de vie que tu avais en tant que jeune au lycée à faire du basket, tu étais toujours heureuse de faire du basket ou tu toujours la pensée de. J'ai quand même. Enfin, est-ce que tu prenais toujours autant de plaisir qu'avant en sachant que euh, dans ta tête, le rêve de, de devenir une pro, c'était fini
1: enfin... En fait, euh, je faisais. Euh, J'en faisais moins. Donc. Je prenais autant de plaisir à aller m'entraîner et à être avec mes, mes, mes coéquipières, mais euh, je pense que le fait d'en faire un petit peu moins, ça me permettait aussi de souffler et puis de faire d'autres choses. Euh, je pouvais sortir, donc on pouvait sortir avec les copines, donc aller faire autre chose que du basket. Euh, j'avais un peu plus de temps et puis j'avais aussi d'autres copines qui faisaient pas de basket, donc mes copines de lycée euh, et on pouvait passer du coup du temps ensemble, ce que je ne pouvais pas faire euh, avant.
0: Finalement, tu finis par avoir ton bac. Qu'est-ce que tu décides de faire après euh, comme étude
1: donc Après mon, mon bac, euh, donc bac SES, j'ai une appétence pour tout ce qui est euh, communication, marketing. Et puis du coup, sur les conseils de mon père, euh, j'intègre un DUT Tech de Co. Tech de, de tech de commercialisation qui va en fait me permettre de découvrir un peu tous les métiers là qui gravitent autour du commerce dans le marketing et la com. Donc en fait mon début de cursus c'est euh, marketing, com et puis c'est en, en master euh, 1, je décide de m'orienter vers de la chefferie de projet euh, parce que du coup c'est un peu… Euh, euh, en fait c'est la, la voie du marketing sportif, parce que c'est vraiment ça qui m'intéressait finalement, je la sens un peu bouchée, et voilà, il y a très peu d'élus. Et du coup, je me dis, bon, je vais prendre l'option chef de projet et ça devrait me permettre de faire un peu ce que je veux, euh, et que ce soit du marketing dans le sport ou, ou autre.
0: Et à aucun moment, puisque tu as vu que le marketing sportif s'était un peu bouché, tu t'es dit bah en fait j'ai peut-être plutôt faire un métier je sais pas moi professeur de, de PS éducateur sportif
1: En fait c'est marrant ça m'a jamais euh, traversé l'esprit de euh, faire un métier vraiment en lien avec le sport Quand je dis en lien avec le sport c'est prof de sport ou coach sportif ou entraîneur de basket non j'avais l'impression que j'étais pas faite pour ça moi j'étais faite pour jouer ou euh, du marketing et, et de la com, mais pas, euh, pas euh, avoir un métier vraiment dans le milieu du sport. Donc tu fais tes études, et après
0: ton diplôme, c'est là où tu nous avais dit qu'il y avait la crise de 2008, donc ça a été compliqué de trouver un job euh, en CDI, et donc tu as enchaîné pas mal de CDD, est-ce que tu peux m'expliquer
1: Donc moi je suis diplômée de mon Master 2, donc en chefferie de projet, en 2008, et donc quand je j'arrive sur le marché du travail, bah on est en pleine euh, crise économique là de, de 2008, et donc forcément tous les postes qui gravitent autour du marketing, de la com et du management de projet, euh, c'est verrouillé quoi. Donc, du coup, je me dis « bon, euh, ça va pas être terrible, je vais avoir un peu de mal euh, ». Je commence quand même hein, à postuler, voilà, je candidate à des offres et tout ça, mais je vois que ça ne mord pas. Et au bout de, de quelques mois, je me dis « bon, allez, je, je prends l'option, je prends un peu tout ce qui, ce qui se présente à moi, qui, peu importe si ça a force un lien direct ou pas avec mon, mon diplôme, en tout cas mon cursus euh, euh, scolaire ». Euh, voilà, faut travailler. <rire> en tout cas, c'est ce qu'on me laisse comprendre autour de moi. Euh, faut, faut travailler. Et donc, en fait, je commence à enchaîner euh, des CDD. Donc, des CDD qui sont de un an maximum. Donc, euh, je fais, euh, j'intègre le, le secteur bancaire. Euh, je fais un peu de marketing. Je fais, je fais de la qualité. Je fais de la formation. Je fais, euh, j'intègre aussi le, la fonction publique dans l'enseignement. Et euh, mais en fait, j'enchaîne les CDD sans forcément, tu sais, une suite logique. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un profil hyper atypique. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, en bout de course, je ne sais pas ce que je vais devenir euh, professionnellement, mais moi, je ne voyais aucun sens. Voilà, ça, je jonglais vraiment entre des CDD qui, pour moi, n'avaient pas de lien.
0: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Youtube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie.